0: En este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas. Yes. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja, un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja. Acompáñame los próximos 60 minutos a redescubrir por qué y para qué estás con tu pareja. Aquí, en tu estación Proyecto Radio MX, comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos en este miércoles 25 de mayo. Que ya está mayo por terminar, el quinto mes del año. ¡Qué rápido, caramba! ¿Cómo dice Carolina? Hey, ya está acabando! Y, y pues bueno, eh, nuestro programa del día de hoy realmente tenemos una gran invitada, <risa> una gran invitada que quiero mucho, que hoy, hoy viene desde el lado de eh, todo este aprendizaje, toda esta eh, certificación que hizo, todo este eh, crecimiento que está teniendo. Y sobre todo, pues también hoy presentando su marca personal como tal, eh, oficialmente, ya la venimos presentando, pero bueno, hoy hoy tenemos a mi queridísima Lisette Paniagua. En el medio de rollos de pareja conocida como Doris, pero realmente es Lisette Paniagua, eh, master coach en esta parte, entrenadora, ahora sí que entrenadora de entrenadores una vez más con esta certificación. Y pues bueno, hoy por hoy vamos a entrevistarla con toda esta parte en el tema de la comunicación en pareja. Pero ahora desde un enfoque totalmente como ella lo no sabe hacer, neurosemántico desde todo este, desde toda esta parte de cómo resignificar a lo mejor la comunicación en la pareja, cosa que a lo mejor no hay. Y pues bueno, sobre todo es poniendo esta herramienta disponible para ti. Así que mi querida Lizeth, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa Rollos de Pareja en esta nueva etapa, en esta nueva forma y en este nuevo espacio.
2: Estoy muy contenta y la verdad es de que pues, tengo un orgullo estar en este programa que lo hemos formado ya desde hace dos años y medio, ¿verdad? ¡Qué rápido! Y bien. la verdad es que este espacio lo queremos compartir con cosas eh, que, que sean herramientas poderosas para las personas que nos están escuchando como, y más en la pareja, ¿no? Y yo creo que más bien en la, en la vida cotidiana. ¿Y qué mejor que esa, la cómo mejorar la comunicación en pareja?
1: Y que el pan sí, sí. nuestro de cada día de las parejas porque al final del día dices, ah, es que yo me comunico así con mi pareja, sí, pero a lo mejor hay cosas que se tapan, que se bloquean que no sabes cómo llegar que no sabes cómo expresar que no sabes cómo decirle o, o a lo mejor es, estás tan acostumbrado a comunicarte de una forma que nuevas formas te cuesta mucho trabajo, o implementarlas o llevarlas a cabo o tan solo Ponerlas en la mesa y decir, ¿y por qué nos comunicamos de esta forma? Y viene un choque de creencias y vienen muchísimas cosas, ¿no?
2: Sí, fíjate que yo creo que una de las cosas más complicadas en el mundo es poder comunicarnos de una manera efectiva. Porque la efectividad en la en el habla a veces no aparece, ¿no? Y no, y no logramos mandar el mensaje hacia la otra persona y que la otra persona lo entienda como tú quieres que lo entienda. Yo creo que es un arte... Esta, esta parte de la comunicación en pareja. Déjame platicarte algunas definiciones que nos van a estar ayudando para mejorar esta comunicación contigo mismo y hacia con los demás, y en especial con tu pareja, si es que la tienes. Y si no, pues ahora que empieces a practicar y cuando la tengas, pues que sea realmente una comunicación que les ayude a estar en una, en, en una línea en común. Hablando de comunicación, eh, literalmente la comunicación es una unión, una unión de personas que resulta de compartir los mensajes enviados y, re y recibidos mutuamente y que esas dos personas están compartiendo una experiencia o un punto a través de esta parte de intercambio de señales verbales, como lo estoy haciendo ahorita, y de señales no verbales porque hablamos mucho con todo nuestro cuerpo, nuestra corporalidad no sé si a ustedes les ha pasado que cuando mandamos un mensaje el tono y el color de la piel hasta cambia si es eh, por, eh, por medio de emociones distintas que estamos reflejando por medio de nuestro lenguaje ¿no?
1: Oye, es, es, como, es como la película de, de Intensamente de Disney ¿no? Depende de qué color te pongas si estás triste te vas a poner azul, si te vas a poner alegre te vas a poner amarillo o la clásico, ¿no? Estás enojado y te pones rojo del coraje, ¿no? Como que son colores que todos entendemos, a lo mejor muchas veces en el rostro te das cuenta, como, como lo dices en, en la parte de, híjole, puedes interpretar a lo mejor desde el color de cómo tiene la piel la persona, qué emoción está manejando, ¿no? O, sí. o si está, el, el clásico de, ah, tiene los pómulos rojitos, está chiveado. Ándale, ya le digo. Pero habla, el cuerpo ¿no? habla, al final del día el cuerpo habla y es y es la parte de, híjole, cómo lo aprendo a interpretar, ¿no? Cómo aprendo a, a leer lo que realmente está diciendo.
2: Claro, o, 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 o si realmente tengo una escucha activa en la parte verbal y no verbal con respecto a mi comunicación del otro, porque puede mostrarme la emoción y yo no verlo, ¿no? O sea, sí se puso rojo, pero tanto estoy hablando y tanto estoy en mí misma que ni siquiera me di cuenta en qué momento le cambió el tono de la piel ni el, el ceño o pronunció la boca y cuando decimos, híjole, ya se enojó, ¿por qué? Pues si estábamos bien.
1: Oh, oh, o dijiste ¿verdad? una palabra y le activaste algo.
2: Entonces, ¿No? fíjate, comunicarse es más que hablar. Eh, eh, podemos hablar y no comunicarnos. Fíjate qué importante, yo puedo hablar de di diferentes maneras, pero si el otro, el otro, perdón, no me escucha, o yo misma no me escucho, no hay manera de comunicarnos, Puedo estar hable y hable y hable, cuando, cuando, no sé si les pasa en su pareja, cuando le están diciendo al esposo o a la esposa, así, algo importante, y ellas, o él así, como, ah, sí, ¿qué me dijiste? ¿No? Porque finalmente este mensaje hay que, hay que decirlo con ma no solamente con palabras, sino con estados emocionales, sino con toda la parte del cuerpo. Y es, es todo como un arte la comunicación, porque nosotros enviamos y recibimos mensajes y tomamos señales que a veces tenemos simbólicas o no, y por medio de nuestros procesos mentales creamos una realidad fíjate qué importante es esto ¿Qué realidad te estás creando tú conforme a tu comunicación porque parece ser que para ti es muy claro el mensaje y que generalmente el otro debería de recibirlo pues así de fácil pero el otro no, ni siquiera eh, te entendió ni siquiera te escuchó no se fijó en tu parte eh, física, emocional y pues no estamos en la misma línea de comunicación entonces, fíjate que en, en esta parte de la comunicación hay muchos procesos que hay que tomar en cuenta, no solamente el mensaje, sino todos los procesos que van acorde con la comunicación. Entonces, déjame decirte que para poder comunicarnos, nosotros empezamos a tener representaciones, representaciones sensoriales y, se, y representaciones lingüísticas. De acuerdo a la programación ¿no? o lingüística? lo que nos dice es que es un modelo de comunicación que se hace por medio de procesos mentales. Lo que nos dice la programación neurolingüística es que nosotros representamos nuestra realidad por medio de películas mentales. Entonces, mi primera representación con algo externo son los cinco sentidos, ¿no? La visión, el oído, el gusto, el tacto. Toda esta parte kinestésica, eh, visual, auditiva, me va a ayudar a tener una representación en mi mente. Una vez que yo tenga esa representación, lo, 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 lo veo en mi, en mi mente de una representación a la mejor visual. No sé si a ustedes les pasa que cuando quieren decir algo, primero se lo imaginan en la mente. O primero lo sienten, o primero se escuchan a sí mismos, que es auditivo digital. O escuchan a, a, a alguien más y después yo lo digo. Por ejemplo, si yo viví ayer en una reunión algo que le quiero comentar a mi pareja, ¿qué es lo primero que hacen en su mente?
1: Acordarte, ¿no? Acordarte de esa reunión, ¿no? Ajá,
2: pero ¿cómo te acuerdas? Primero ves la película, escuchas la conversación, sientes eh, a lo mejor la emoción de haber estado con ese alguien... ¿Cómo es que tú representas eso dentro de tu mente por medio de tus cinco sentidos?
1: Eso, sí. una, una pregunta, Doris, antes de que sigas. Entonces, eso tiene que ver también, a lo mejor con el hecho de cómo yo percibo la comunicación, es decir, si, por ejemplo, en mi caso y pongo mi caso, yo soy una persona muy visual, entonces, a lo mejor como dices, yo, me, yo, yo vuelvo a ver a través de mis cuadros mentales yo vuelvo a ver la escena pero en este caso, por ejemplo, mi esposa es auditiva, entonces ella a lo mejor se acuerda de todo lo que se dijo, pero no de lo que a lo mejor estaba, entonces probablemente lo que estás diciendo es de acuerdo a como yo percibo, entonces también voy a recrear el, el, esa plática para yo volverla a transmitir ¿no? Claro,
2: empiezo a recrear la realidad dentro de mi mente, ¿qué es lo primero que tienes contacto? Si tú eres visual vas a traer a lo mejor una imagen, no sé cómo la vas a traer, a lo mejor a color, blanco y negro o pasan las fotografías lento o primero traes una imagen la sobrepones sobre otra y luego así 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 o vas pasando la película más rápido estás viendo todo lo que está pasando y después dices ah te acuerdas cuando vimos al primo eh, que estaba vestido de color azul ayer que estaba junto a nosotros te acuerdas y si la y si tu esposa es auditiva
1: te va a decir no, no?
2: Pues no, porque nunca no, no. lo vio, nunca lo vio, probablemente lo escuchó.
1: O probablemente Pero, cuando dices, oye, ¿escuchaste cuando tu mamá dijo esto? Así de, pues no, no escuché, ¿no? Pero como es tú es, es, es la percepción que tenemos y a veces se nos olvida esos detalles. No porque estés en pareja o no, creo que es, es, este, este, este pequeño detalle va incluso cuando estás con papás, con amigos, con con quien tú quieras, con el jefe, con lo que tú quieras, es y cómo percibes tú la realidad de lo que estás viendo, escuchando para comunicarte, ¿No?
2: Ajá, entonces, hablamos de un modelo de comunicación en el que nos en el que nos promueve que tú te comunicas por medio de procesos mentales de representación de tu realidad, hablando de realidades, tu realidad y la realidad del otro, y la realidad que existe en sí. Porque probablemente, eh, tomando el ejemplo que me estás dando, el día de ayer que estuvimos reunidos, eh, suponiendo que yo fuera tu esposa, un saludo a Grace, eh, tú estás viendo una cosa y yo estoy escuchando otra. Entonces nuestra ah. realidad son totalmente diferentes. Y yo voy a hablarte desde, el, desde el, mis procesos mentales auditivos, que es el primer medio de percepción. Sí tengo el visual, pero tengo más agudizado el, el auditivo y después a lo mejor el visual y después el kinestésico, ¿no? Pero esa es una realidad que empiezo a yo a representar esto que estoy llamando vida. Acordemos que el cerebro lo que hace es que sirve para sobrevivir, la parte reptiliana del cerebro nos ayuda a sobrevivir. Entonces, además de que tengo un proceso mental por medio de mis cinco sentidos, tengo un proceso mental que el cerebro me acompaña en la sobrevivencia. Automáticamente, cuando yo estoy viendo la realidad, el cerebro me va a traer eh, material como si fuera un procesador donde decía, a ver, esta, esta situación que está viviendo ahorita, ¿dónde la vivió? Y ¿cuál es la que se parece? Y tráelo para acá, para que le ayude a esta situación. Entonces... De ahí viene una carga de significados, creencias, definiciones a mi comunicación. Entonces empiezan los juicios, ¿no? Y empieza mi percepción de acuerdo a mi interpretación sensorial y a mi interpretación del lenguaje. Una vez que, que, que tengo un, un evento externo que proceso dentro de mi mente, la mente automáticamente va a empezar a procesar esa información ...con una interpretación sensorial... ...en un primer nivel... ...que es como tú dices... ...visual, kinestésica, auditiva... ...sensorial, el gusto, ¿no? ...el olor... ...y después viene el lenguaje... ...pero el lenguaje viene proyectado... ...con una interpretación de creencias y significados... ...entonces ya cuando yo me comunico... ...y saco la parte verbal... ...ya viene cargada de muchos significados... ...de muchas creencias de muchas interpretaciones para poder comunicarme contigo y entonces si tú dices oye, te fijaste en el tío que venía este, vestido de azul, automáticamente mi mente va a pensar en algo azul con un tío pero primero va a ir a mi parte auditiva porque yo soy auditiva entonces voy a ir a la conversación y digo, ah sí, creo que dijo que estaba un poco cansado no, o así uh
3: -huh. y ya
2: nos empezamos a entender pero en, en niveles diferentes. Eh, tú como visual, yo como auditivo. Y a lo mejor el mensaje es diferente porque ya viene la interpretación. Y además de todas estas cargas eh, de, de lenguaje, viene también la parte emocional con estados emocionales entonces fíjate, si yo me sentí bien en ese momento que tú estás viendo al tío y aparte yo escucho mi conversación va a estar enfocada a un juicio probablemente entre comillas bueno, ¿no? Uh -huh. porque te voy a decir, ay sí, creo que el tío estaba cansado y tú, y tú, y cuando yo te digo eso, ¿tú qué, qué te imaginas en tu mente?
1: pues así como que en la parte de no, yo lo vi bien, ¿no? O sea, a lo mejor, y empieza ese diálogo de, de, de no, pues no era así, ¿no? Y empieza a lo mejor. Que no, pues práctica, dijo que ¿no? estaba
2: cansado, ¿no?
1: <risa> sí. Y entonces
2: la comunicación viene a tener una información, una representación diferente. Y, y si yo lo cargo con, con un lenguaje, con nuestra neurología, y aparte una carga semántica emocional, ya es un, un mensaje, como un paquete gigante, en el cual yo te lo mando y yo te digo, oye, a mí me cayó mal. Y, y tú dices, ¿cómo? Pues estaba bien tranquilo y se veía muy bien con su traje azul, ¿no? ¿No? O sea, ¿de dónde viene ese juicio? Entonces, cuando nosotros nos empezamos a comunicar, viene eh, varios niveles de representación de nuestra realidad. ¿Cómo yo filtro la realidad por medio de mis ideas, mis conceptos, mis significados, mis creencias? Y luego lo, lo mando hacia la otra persona, y la, la otra persona cómo lo recibe? Cuando yo mando el mensaje de mi representación, es una representación. Si yo represento la realidad, es de acuerdo a mis creencias y a mis significados. Entonces, fíjate, vamos a hacer un ejercicio a todos. Imagínate un elefante de circo
0: Ok Un
2: minuto ¿Cómo te lo imaginaste? Yo te voy a decir antes de que me digas cómo me lo imaginé Porque van a decir, ahí lo voy a decir diferente Yo me lo imaginé Mediano Con, con en su espalda una Un tapalito ese rojo Y con eh, Orillas doradas Y, y este a, Gris, claro y dando vueltas en, en el circo, o sea, ahí en la pista. ¿Tú cómo te lo imaginaste?
1: No, yo me lo imaginé igual con la capita, con la capita roja, pero parado sobre una pelota en dos patas. Con las patas delanteras entrepadas en una pelota roja eh, con, con azul. Ajá.
2: <risa> Entonces, fíjate cómo yo, yo puedo estar hablando del elefante. Oye, y, y estamos en el mismo circo, ¿sí? Ajá. Uh -huh dónde está puesta tu atención? Entonces, una primera un primer filtro de nuestra comunicación es dónde ponemos la atención porque qué es lo que estoy viendo, ¿no? Y que y dónde, y lo que me fijo se expande. Entonces, si yo me fijo en el tamaño o en el color o cómo es que está haciendo alguna acrobacia, tú te fijaste en otra cosa, pero es el mismo elefante. Uh -huh. Y entonces tenemos ya distorsiones en la comunicación. Porque yo te estoy diciendo que no viste que estaba dando vueltas. Ay, por favor, si ahí estaba. Y entonces, si yo soy visual, voy a decir, ah, pues sí, sí lo vi, ¿no? Pero si no soy visual, pues ni idea, ni idea. Entonces, ahí empezamos a tener problemas de comunicación. Porque no estamos viendo lo mismo, ni estamos percibiendo lo mismo, ni estamos filtrando lo mismo. Y, y cada quien tiene una interpretación diferente de la realidad. Entonces, partiendo de un primer nivel del problema de representaciones de nuestra comunicación es ¿cómo represento yo en mi mente? ¿Cómo yo creo esa realidad en mi mente? Punto número uno. Identificar el medio de percepción que yo estoy utilizando más para poder este, hablar de lo mismo. Entonces, si yo te digo, oye, eh, quiero que me traigas el súper y quiero que me traigas el jabón que, que utilizo de acción, el verde. No me vayas a traer el amarillo, porque ese me lastima las manos. Y entonces, ¿cuál cuál cuál jabón va a ser? ¿Cuál te imaginaste tú?
1: Sí, claro, ¿no? El verde, pero pues si está el verde fuerte. ¿Cuál? El verde porque
2: el hay de verde. pasta y hay líquido y hay de polvo. ¿Cuál?
1: Claro. No, yo me imaginé el líquido, por Ajá. ejemplo.
2: ¿Y qué tal si yo me refiero al de pasta? Ay, pero ¿cómo es posible, algo que tú no te has dado cuenta que, que yo uso el de pasta? O sea, por favor. Que, que
1: siempre lo uso. Ajá. Ese es ¿No? el que compro, ¿no? Claro. claro.
2: Pero si tú no estás todo el tiempo lavando, el o sea, tú sabes que lava los trastes, pero pues no sabes ni, ni idea de qué jabón, ¿no? Ajá. Si tú eres visual y yo te digo, a ver, te voy a enseñar la foto, quiero este, ¿tú crees que tú te vas a equivocar? mira, porque yo ya me bajé a tu representación de la realidad visual bueno, no es que me haya bajado, sino me pongo al mismo nivel de la de ser visual él necesita tener la foto la doy Ajá. y necesitas sentir o sea, y es cuando la comunicación de decir, es que no me quieres pero ¿por qué? si yo estoy contigo, ¿no? pero es que no me abrazas, ni me das besos Ah, es que resulta que tú, tú, por el fin, el, el concepto del amor es tener eh, contacto físico y es la parte kinestésica que necesitas. Pero si yo soy visual, o sea, ni idea que, que hay que abrazarla. Y, y además si no me la pide, ¿no? ¿Y en qué momento necesito? Mientras, que... yo, mientras
1: yo te vea bien o mientras yo te vea con buena cara y todo el rollo, para mí es suficiente.
2: Ajá. entonces, punto número uno, ¿cómo representamos la, la realidad? ¿Qué imágenes? ¿Qué palabras? ¿Qué sonidos? ¿Qué sensaciones codifico en mi cerebro para poder representar la realidad? Punto número uno. Y si tengo pareja hay que ver cómo el otro está percibiendo esa, esa interpretación de la realidad por sus medios sensoriales, ¿sí? Ahí vamos juntos. El segundo punto es, a partir de esta primera interpretación sensorial, ¿Cómo mi mente lo reflexiona? ¿Cómo hago que la reflexibilidad de, de mi mente que está viviendo esta realidad al escuchar las palabras, al sentirlas, al olerlas, a, a, a verlas, ¿cómo lo proceso en mi mente? En el momento en el que yo empiezo a reflexionar sobre esta primera sensación, ¿qué viene a mi mente? Hablando del elefante que tú lo empezaste a ver. ¿Qué vino a tu mente?
1: Pues también, en, en cierta forma, en esa parte también vino un olor, ¿no? El olor a, a, a arena y todo este rollo, ¿no?
2: Ajá, a la mejor a palomitas, a, a la gente, ¿no? el
1: ruido. No, no, la, el ruido de atrás, el de, comiendo las palomitas el de atrás. O sea, si me pones, pues pongo todos los, eh, o el, te digo, el olor a, a como huele, bueno, como olían los circos, ¿no? Es de olor a entre humedad, entre paja, entre to Entonces, vino toda la representación ocupando todos los elementos
2: Fíjate, y, y a lo mejor te imaginaste joven te imaginaste niño ¿cómo, ¿cómo te imaginaste?
1: Sí, la última vez que fui al circo bajo esta temática pues era un adolescente
2: claro y entonces empiezas a recrear las emociones, a interpretar qué significa para ti el circo, si te gusta, si no te gusta. O, o, y si hubiera sido otra persona, me hubiera dicho no, es que no pude porque la verdad a mí nunca me gustaban los circos. Yo me imaginé al elefante en un safari o a lo mejor en un zoológico, ¿no? Entonces okay. tengo toda esta reflexibilidad sobre la representación sensorial de mi vida y ya le pongo un significado, un 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 como algo de mi, de mi realidad. Y entonces, Eso, perdón, Doris. De
1: Doris, aquí antes de, de seguir, ¿qué son los significados? En neurosemántica, ¿a qué se refieren con significados?
2: Ajá, es la reflexibilidad de mi mente en niveles más altos de qué, qué representa esto para mí. Que ya le pongo un concepto, un nombre una carga semántica en donde ya, ya tiene una creencia tiene un valor tiene una política tiene una regla eh, eh, para mí que ya, que ya no solamente es la percepción porque es la percepción de la cosa cuando nosotros somos pequeños y empezamos a tener ese tipo de sensaciones que le enseñamos al bebé, a que esta cosa que sientes como rasposa es, una, es corrugado o es este es suave o es este, duro, ¿no? Pero el bebé no sabe que, por ejemplo, si yo le doy una piedra, es una piedra. Sabe que está dura y que es a lo mejor este, rasposo, pero no sabe qué es. O sea, sabe que si es, lo está tocando la sensación y hasta ahí lo dejamos. Pero cuando yo agarro la piedra y sé que es dura y tiene el peso y empiezo a decir, ¿para qué me sirve esto? Y la empiezo a aventar entonces yo digo, ah, bueno, esto sirve para pegarle al otro. O sirve para romper vidrios. O sirve para hacer como un, un monte en, en mi carreterita. Entonces ya le empiezo a poner un valor, un significado. un eh, Bueno, el significado es eh, la carga del
3: lenguaje. De, de lenguaje. No, no,
2: Ajá, en la carga del lenguaje que para mí ya tiene un valor específico tiene una función específica y yo lo, lo, lo introyecto en mi mente y lo empiezo a reflexionar, entonces aprendí que la piedra la puedo aventar pero puede lastimar a alguien, y si yo le, le, le aventé la piedra a mi hermano y mi mamá me regañó mucho por eso entonces aprendo que, que esa piedra a mí me dolió mucho porque mi mamá me regañó y además afecta a mi hermano. Entonces empiezo ya a darle, a, a darle un concepto, un valor, una creencia, una carga semántica con el lenguaje. ¿eh? Que para mí ya se va, va a empezar a tener esa carga y yo le voy a empezar a poner más conceptos durante toda mi vida. A eso y es, que ya no, perdón, no sé. Y es,
1: y es cuando, perdón, y es cuando probablemente es lo que dices, creas tu realidad y se vuelve una verdad. Esta es mi para verdad
2: ti. para ti.
1: Para ti, o sea, para mí ese es mi verdad, porque y a veces es
2: una realidad es como la
1: parte y de yo tú Perdón, y así como lo estás poniendo, es como la parte de desde esta desde esta verdad mía es que me quiero comunicar contigo y te quiero imponer mi verdad sobre que así es las así son las cosas.
2: Quiero que lo entiendas tal cual como yo te lo estoy comunicando, o sea, te, o sea, ¿qué no lo entiendes? Es tan fácil y tan claro. ¿Pero cómo? Pues si tú lo estás viendo, lo estás sintiendo, lo estás este, oliendo, pero no y ya. O sea, yo lo oigo. Pero si no tenemos el, 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 la misma percepción, pues ya tenemos problemas, ¿verdad?
1: No tenemos el mismo significado. Pues vámonos al corte comercial antes de que sigas, mi querida Dolis, con esto de los significados y los resignificados y signifiquemos más cosas aquí. Vámonos al corte comercial y regresamos aquí regresamos. a su programa. no
3: se
1: vaya. No se vaya. listo, ya estamos aquí de regreso en su programa Rollos de Pareja en esta parte, saludamos a los amigos que están conectados en el Face tenemos un comentario ahí de Lorena Díaz dice, eh, eh, que ella dice efectivamente hasta cómo lía, no estaba poniendo el ejemplo del circo, de que dice, y hasta cómo lía, no, y ella dice que se lo imaginó grande en, en la carpa, dentro de la carpa pero con luces, entonces como dices tú, cada quien lo va percibiendo desde su propio aprendizaje no, desde su propio significado
2: y le mando una, un gran abrazo y un saludo a mi prima Lorena gracias por estar aquí y a nuestro amigo Guillermo también dice percepción y comunicación qué importante verdad Cómo percibimos y cómo nos estamos comunicando de acuerdo a nuestra realidad una presuposición en la programación en la lingüística es que nosotros eh, dice el mapa no es el territorio como nosotros nos comunicamos por medio de mapas mentales pues nosotros representamos lo que hay dentro de nuestra mente lo que sabemos pero en realidad hay mucho más que todo eso, ¿no? Muchas cosas que no sabemos que existen, que, que pueden pasar y que, y que no lo hemos eh, adaptado a nuestro mapa mental para expandirlo, sino que hablamos desde nuestras creencias, desde nuestra habilidades, desde nuestros significados. Habíamos dicho que un, un primer punto para comunicarnos es cómo representamos la realidad, el problema de la representación en la comunicación, y después, ¿cómo reflexionamos sobre esa realidad? En mi mente la reflexibilidad de lo que estoy viendo que lo estoy sintiendo, que lo estoy oliendo a, en base a todo lo que estamos diciendo en base a, la, a los significados a las creencias, a los conceptos a mis vivencias y a lo que para mí es verdad ¿verdad? y un tercer punto es la diferencia de la velocidad entre el pensamiento y el habla imagínate que todas las personas hablan entre 100 y 150 palabras por minuto pero además de tener una representación del lenguaje en mi mente, ¿qué tan rápido puedo pensar lo que hablo? hay personas que cuando nos estamos comunicando parece que no nos están escuchando porque se quedan así, ¿no?
1: sí, así como ¿me como...
2: ¿Eh? Ajá. ¿me estás escuchando? pero ¿sabes qué está haciendo? Está, rep está reproduciendo en su mente hay personas que reproducen tan rápido más de 150 palabras por minuto más de 150 imágenes por minuto que ya tienen la solución ya se fueron al futuro ya se vieron a a proyectadísimos y, y tú estás en el punto número uno ¿no? y parece que no te escuchan y, y que probablemente haya definiciones de que, de que no te entiendan pero son cómo lo están procesando dentro de su mente entonces eso significa que la mente puede ir cientos y hasta miles de veces más rápido que la lengua por eso es que a veces también se atrapea la lengua porque ya lo que iba a decir ya se pasó porque mi mente va tan rápido que digo es que, ¿no? porque Ajá. quiero reproducir la imagen al mismo momento del lenguaje
1: Oye, ahorita que dijiste este ejemplo y, y digo, se me vino en la cabeza eh, yo me considero una persona que así, ¿no? Me están contando algo de lo que tú quieras y en mi mente está trabajando a, a mil por horas, como dices tú, entre la solución entre, pues, hacer esto y esto y esto, y es de mil cosas más, ¿no? que sucede? Pero también llega, llega a pasarme en, 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 este, en este pequeño ejemplo que Y, y eso, eso me llega a pasar a veces con, 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 con mi esposa o con, o, con, o con mis hijos en la parte de, de ah cómo bajo la información o cómo te digo las cosas para que me entiendas, dado que mi mente ya, ya voló, ya te dio, ya, ya, ya fue todo esto, ¿no? Y me llega a pasar también que dado que mi esposa es auditiva o todo el rollo, yo, dado que hice toda mi historia en la cabeza para ir del punto A al punto B, yo le quiero contar toda la escena completa y ella está en la parte de, ya dime, ya cuéntame, ¿qué pasó? Dime el final. <risa> y llega a pasar, pero como dices tú, es, esto, es ¿cómo, cómo te estás comunicando y cómo lo interpretas y cómo es tu mente. Y a lo mejor a muchísimo les pasa, a lo mejor no se entienden de dónde o a veces llega esta desesperación en pareja que normalmente llega de... Ah, caramba, ya dime qué es lo que quieres decir, no me eches todo el choro, ¿no? Pero tu cabeza lo está procesando porque quiere comunicarse desde ese lugar. Y a claro. lo mejor es, te viene la parte de, ah, es que no me entiendes, es que no sé qué, uno con prisa y empieza todo un circo diferente. Y es cuando a lo mejor vienen también los, los truncos de la información o los truncos de la comunicación dentro de la pareja, porque viene este sentido de, pues ya pa, no te cuento, ¿para qué te digo si no me haces caso?, ¿Para qué esto? ¿No? Y si eres auditivo o eres desde el otro lado, es mejor ni te cuento, porque ni me dices nada ni nada, cuando a lo mejor lo que tú acabas de decir lo estás procesando en la cabeza. Tú estás haciendo es toda tu historia dentro de la cabeza y no es que no lo escuches, es que tú estás trabajando de una forma totalmente diferente lo que estás escuchando. Claro, y es uh -huh. como, ¿Cómo me comunico desde estos lugares? ¿Cómo aprendo a relacionarme contigo desde estos lugares?
2: Claro. Entonces, eh, fíjate qué importante lo que acabas de decir, porque yo como auditiva en la vida, tú me vas a decir lo que yo quiero escuchar. Porque lo que tú estás haciendo es viendo. Entonces uh -huh. tú vas a describir lo que estás viendo, no lo que yo quiero escuchar. Tú lo que uh -huh. estás viendo. Entonces te vas a decir, ay, no me entiende, no me dice lo que yo quiero, no sé. Y ahí es donde viene toda la carga semántica por eso decimos neurosemántica, porque de, del cerebro, como lo procesa la representación en mi mente, llega al lenguaje de forma hablada y va cargada de varios estados emocionales.
1: Entonces... Sí, oye, oye, se, se me viene un pequeño detalle, digo, y que a veces... Eh, creo que es una de las grandes circunstancias y como hemos dicho, la comunicación es vital en la en la en la, en la pero muchas veces en la comunicación desde el habla, no desde la comunicación del, del, del de cómo recibimos los mensajes. Claro, fíjate que ahorita que lo estás poniendo así y creo que es mucho detalle que pasa en las parejas cuando llevas ya varios años con tu pareja, lo que tú quieras y que está este tipo de comunicación donde no te entienden. Y si llega una persona que te guste, que te llame la atención y te dice lo que tú pretendes escuchar, pues a lo mejor es cuando caes o es cuando vienen otro tipo de periodos o es cuando vienen otro tipo de intereses y piensas que el otro es tu nuevo canal o piensas que el otro es la mejor, porque como ya no te comunicas con el que tienes más tiempo, pues a lo mejor el otro te viene, como se dice, no te viene el dulzar el oído, te vino, pero no simplemente te conectaste con la forma en que el otro se comunica y es lo que se te hace atractivo
2: ajá pero y ahí es donde ¿No? yo puedo tener una distorsión en donde digo es que él sí me entiende pero no es que te probablemente no te entiende pero sí habla como tú
3: no
1: y, al, y a lo mejor ahí cuando vienen todos los detalles también de rupturas y muchas otras cosas digo estoy poniendo en otros planos porque es ah es que el otro sí me entiende ah es que no sé, no simplemente es como dicen, no aprendiste a conocerte en pareja desde qué lugar se comunica, o cómo es tu comunicación, o cómo es tu pensamiento, o cómo es todo este detalle, ¿no?
2: Ajá, y creemos que es súper difícil, porque dices, es que no, porque no va a cambiar. ¿Y qué crees que en la programación lingüística dice una presuposición Es, la gente funciona perfectamente bien. Tú funcionas perfectamente bien siendo visual, y yo funciono perfectamente bien siendo auditiva. Entonces, no vamos a cambiar el canal de percepción a menos de que seas muy consciente de la realidad y, y digas, sí, pues sí. Entonces, si él necesita que yo le enseñe, le voy a enseñar, y, y si a mí me mejora la vida, va, te, lo, te doy la imagen. O por pero, ejemplo, cuando mi pero, mamá, mi mamá me enseñaba a cocinar, ¿sabes cómo? Hace cuenta que decía, ven, ven a ver, ven a ver cómo cómo se hace. Y yo así, ¿no? Y yo yo no soy visual. Yo soy auditiva, kinestésica. Entonces, yo necesito hacerlo y oír, y, y como hacer los pasos dentro de ¿cómo, cómo me dijo que se hacía así?
1: Y entonces me dice, ¿qué no viste? No. ¿No? no, no hay y es buena. algo que llega a pasar muchísimo en la adolescencia en esta parte. Ahora que tú le estás poniendo ese mismo ejemplo, yo lo viví. A mí me pregunta ¿no? cuando Ahora que hacíamos el negocio de las ensaladas y todo ese rollo, porque me gusta la comida, dice. ¿Y cómo aprendiste? Y mi respuesta es viendo. Mi respuesta, mi respuesta fue viendo, viendo cómo se hacían las cosas y viendo porcentaje. Eh, o sea, yo yo aprendí co a cocinar viendo cómo se hacía, más no escuchando la receta. <risa> ¿No? Sí, ¿no?
2: Entonces fíjate qué importante, porque eso lo, lo, lo tergiversamos diciendo es lento no entiende cómo es posible es tonto empiezo a obtener juicios dentro de la pareja cómo es posible que no te hayas dado cuenta pues no, no. Estoy dando la realidad de una forma diferente entonces tengo filtros de realidad por medio de mis interpretaciones lingüísticas y de, y de, de sensaciones de percepción por medio de los del bac nosotros le llamamos BAC: es visual auditivo kinestésico eh, olfativo y del gusto y aparte tengo filtros conceptuales, filtros de, de de acuerdo a mis conceptos a mis creencias a mis significados entonces vienen filtros y filtros y filtros y filtros para que llegue el mensaje haz de cuenta que yo te hago un paquete de mi información y te la entrego pero tú la recibes y tú la interpretas de acuerdo a tu realidad y a tu percepción y entonces tenemos diferentes conceptos, diferentes filtros y diferentes eh, creencias. Entonces uh -huh. a mí me puede parecer que la persona fue grosera. Y a ti no. No, para nada. Ay, no, tranquilízate. Claro que no. Sí, pero sí fue otra. ¿Quién no te diste cuenta? No me, no me defendiste y no le dijiste nada, ¿no?
1: Sí, claro.
2: Porque no lo vi. Perdóname, pero no lo vi. No te entiendo. No lo interpreté como tú.
1: Ahora, ¿sí? ¿escuchaste cómo me dijo las cosas? No, pues te lo dijo normal, no, me lo dijo agresivo, no me lo. Y como dices tú, ¿no? O te diste cuenta cómo me tocó, pues nada más te dio un abrazo, sí, pero me tocó. Entonces es como, ¿cómo lo percibes? Y, y de ahí vienen un chorro de discusiones y te pones a ver entre, entre parejas, con, lo que, con, con quien tú quieras, se desatan un chorro de discusiones porque las percepciones no son las mismas.
2: Fíjate, eso te, te, te pasaba en la oficina cuando te llegaba el mail del jefe y, y ya nada más decía el nombre del jefe, ya inmediatamente, ¡Chin! ¿No? ¿Ya me va a regañar? ¿O qué me va a decir? Ya la interpretación, ¿no? Entonces, hay un, hay un, un este, estímulo externo que entra en mi mente, lo reflexiona rápido y lo interpreta. Ya me dio un, un entregable de ¡Chin! Te enojó, mira. Y cuando lo lees, no sé si les ha pasado, pero parece que te está gritando.
1: Oye, no te vayas tan lejos en el WhatsApp, hoy por hoy el WhatsApp es totalmente interpretativo, el otro puede estar contándote la mejor anécdota, riéndose, carcajeándose, pero tú puedes estar percibiendo que se está burlando de ti, y entonces tú ya le contestas encabronado, entonces, <risa> o a lo mejor te me está contando toda su emoción desde un lugar, ay, me siento así, no sé qué, no sé qué tanto y tú le estás pensando que te lo está no sé, diciendo desde un lado muy contento, muy alegre, porque ya lo aprendí y resulta que no, que está totalmente depresivo ¿no? Ah,
2: entonces fíjate cómo nosotros nos comunicamos por medio de nuestras mapas mentales nuestras representaciones, la reflexibilidad de la mente, y los estados emocionales que me provoca todo esto mente, cuerpo y emoción y entonces ya puedo soltar el agua y darte el mensaje pero ya va cargadísimo y entonces, sí. fíjate lo que pasa, cuando tú recibes el mensaje y me das la respuesta, yo automáticamente vuelvo a, a tener esa reflexibilidad en la mente de tu respuesta y le anexo mis interpretaciones, mis juicios, mis significados, mis creencias. Entonces, creo una realidad en base a mi percepción, a mis filtros. Y no es la realidad en sí, por eso hay que... Hay tanta tanta dificultad en, la, en el momento y interpre malas interpretaciones solamente son malos diagnósticos porque a veces creo que las personas me, me perciben de alguna forma como persona, pero en realidad no, y la percepción es tuya entonces la comunicación parece unilateral porque va, viene pero yo la proceso de acuerdo a mis filtros y a mis creencias y entonces este no escucho al otro. ¿Cómo puedo empezar a escuchar al otro? Ojo, viendo sus comportamientos no verbales. Cuando yo le estoy hablando a la persona, ¿qué es lo que hace? ¿Movió los ojos? Eh, ¿Vio para arriba? Eh, funciona la boca? No sé. ¿Qué es lo que haga? Eso primero, sin juicio, ¿eh? Sin juicio. Nada más observa cómo cambia su corporalidad.
1: Fíjate que, que a, a raíz de que ahorita que estás comentando esto y se me vino en, en la parte de, como dices tú, cómo lo ve el otro y quiero poner un ejemplo. Hoy por hoy, uh, de un tiempo para acá, no te puedo decir antes, no, de un tiempo para acá, eh, y nos acaba de pasar ayer con, con, un, con, un, con, un, con un detalle de la escuela de mi hija y le puse, y le, le escribí a mi esposa, ¿no? Le escribí a Grace, le puse mi cabeza está pensando esta, 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 y le dije toda la secuencia que mi cabeza estaba haciendo para resolver la situación. Tú qué ves, tú qué opinas, pero hoy te puedo decir que tuve la conciencia y la calma de decirle mi cabeza está pensando esto y hacerme responsable de lo que mi cabeza estaba y era yo, mi interpretación. Tú cómo lo ves y entonces a partir de ahí encontramos una solución en común de cómo ella lo percibía también. Entonces dijimos, ah, ok, lo vamos a resolver de esta forma. Pero con este pequeño detalle que estás diciendo es, no, claro, yo tuve la, la, la conciencia, la mejor, o metí el espacio de cómo yo lo percibía, pero también es cómo yo te voy a dar a entender a ti qué es lo que yo estoy pensando. Como una pequeña herramienta.
2: Claro, y, no. y, y sin juicio, sino solamente la interpretación. Si está bien o mal, bueno, hay que ver de qué manera lo compaginamos para llegar a un objetivo en común.
3: Y tratar
2: de ver cómo ve el otro para yo dárselo como él lo necesita. Si ya es visual, entonces tengo que enseñar a ah, mira, aquí está el recibo, y aquí está esto, y aquí está el otro, ¿ya lo viste? Bueno, uh -huh. entonces ya podemos pasar al, al punto B, ¿no? Y, y, por ejemplo, simplemente en cositas, ¿no? De decir, de, de cosas que dices, ¿cuántas veces le dices que te quiero a tu pareja, no? O a, a las personas, o ¿cuántas veces te dices a ti que te quieres?
3: Uh -huh. Y
2: a la, probablemente lo neces necesitas oír. Pero a las partes kinestésicas dicen, no, es que no yo, no, yo no quiero que me diga que me quiere sin que lo sienta. Y no lo siente que no me lo diga.
1: dame un abrazo y listo, ¿no? De esa forma yo sé que me dices que me quieres.
2: O, o, y yo por ejemplo yo le digo a mi esposa, no me importa que no me, ni lo sientas, pero necesito que me lo digas o sea, a mí que me importa si lo sientes o no <risa> ¿no? sí,
3: esposo, pero dímelo. No,
2: dímelo o sea, dímelo porque soy auditiva
1: y Entonces, a veces es ahí como tú, tú en otros programas lo hemos dicho y creo que es la parte, ¿no? aprende, a, es, es como que la parte la ciencia de la pareja, o la ciencia de las relaciones, al final del día es ¿y cómo me comunico? cómo te hago saber lo que yo requiero no por el juicio no por la interpretación, sino en verdad decir, requiero esto y, y ser muy honesto también de yo no te lo puedo proporcionar vamos a buscar la forma de que eso te lo proporcione alguien más ¿no? claro, claro acaba, acaba de pasar una situación eh, eh, y volvemos a, a, a lo mismo, ¿no? en casa y de repente fue un, ah híjole, yo me voy a trabajar en la tarde, yo no tengo forma de proporcionarte lo que tú requieres en la tarde, ¿cómo le hacemos? ¿No? O, o ¿cómo hacemos este pequeño detalle? Híjole, vamos a tener que buscar la solución, pero es, tú requieres esto, en este tiempo, en este espacio, yo no puedo proporcionártelo, tendremos que buscar otra forma. Más no me enojo, desde el lugar de, ah, es que no me haces caso, es que nunca estás. No, 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 espérame. También es ser honesto de, no puedo abarcar esto porque no estoy porque no tengo, no tengo el espacio, porque no puedo, y es muy válido, y a veces a las, a las parejas nos cuesta mucho trabajo decir no puedo, no estoy no lo sé manejar, no te entiendo por el, por el miedo al juicio.
2: Claro y bueno, y un primer nivel es ver cómo percibe el otro la realidad por medio de los sentidos. Segundo el acceso de ojos oculares ojo, hay, hay un tip por ejemplo, cuando la gente estamos recordando vemos hacia la izquierda para escudriñar en la mente y empezar a recordar y si estoy creando, veo hacia arriba buscando cómo creo en la mente, lo traigo entonces, si yo observo cómo me estás hablando y ahí empezamos a decir, me está mintiendo porque empieza a crear o está o, este, viendo, ¿no? entonces, la, la corporalidad me dice mucho, mucho por ejemplo, hay personas que cuando se sienten incómodas, empiezan a tener una coloración rojo y va bajando hasta el cuello. Uh -huh. Pero no es muy notorio, sino como que si fuera como de esas televisiones antiguas que bajaba así, que no se veía bien y bajaban los colores. Sí, sí, sí. Así. O... o... Oh, o si estás
1: nervioso que empiezas a mover las manos, empiezas a tener sí. el... el, oh, el o oh, haz
2: la cuenta que hablan y algo que no quieren decir y les cae gordo, le, le hacen así,
3: las
2: ¿No? Y entonces son como claves para decir, ah, bueno, por, por, por ahí no va, ¿no? Entonces mejor déjame le cambio a otro canal y le, le empiezo a hablar diferente para crear rapor Cuando, ¿qué es rapor? es crear un vínculo de confianza en, en pequeños minutos para llamar la atención del otro y que ponga atención y de esa forma empezar a, ver, a hablarle de su idioma ahora dices ¿por qué yo le tengo que hablar así? porque se te va a facilitar la vida de verdad, ábrete la posibilidad para que se te facilite la vida y le facilites al otro si es que este, pues quieres tener una mejor comunicación, ¿no? Después de que tenemos esas representaciones e interpretaciones, para mí significa X y para ti significa Y, algo. Entonces es importante empezar a clarificar qué significa para el otro lo que estamos viendo al mismo tiempo. Y no porque no, no sea igual que el mío, vaya a estar mal, sino son formas de interpretar la realidad y Ajá. hay que entender al otro no y, y a eso le llamamos empatía en donde te pones los zapatos del otro, pero ponértelo en, en la interpretación de su percepción del lenguaje de su, su interpretación sensorial sus, sus filtros conceptuales y sobre eso entenderlo al otro para poder entenderme a mí pues debo de, de ver y de estar presente en cómo yo estoy filtrando la realidad. ¿Qué es lo que me gusta que me digan? ¿Qué es lo que me gusta sentir? Primero veo, primero hablo, primero vuelo. ¿Qué hago?
3: Oh. ¿No? O oh, oh, ¿Sí? por
2: ejemplo, si son ay, ah. yo te pusiste otra vez el que no me gusta huele muy fuerte, no sé, entonces, ah, bueno, está bien, me la voy a poner en la oficina, ya cuando llegue me baño, ya, para que huela a otro lado, a otra cosa, para que a ella o a él no le moleste, pues, no tiene nada de malo, y no es que tú cedas algo, sino que te estás mejorando la comunicación, estás mejorando la relación por medio de percepciones parecidas, y que nos estamos entendiendo cómo es que el otro filtra su realidad, ¿no? ¿Y desde, ¿desde qué, qué lugar? ¿Desde qué lugar? Y entonces yo creo que si, si tenemos este estos filtros de la realidad, pues podemos empezar a entendernos. Ahora ya la parte del lenguaje, bueno, ya es más complicada, porque ya ahí eh, empezamos a tener diferencias en el lenguaje. Como por ejemplo, si yo te digo, es que todos me, todos me odian. Ay, de, de, o sea, ¿todos? 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 todos, todos? Los de cabina, Aldo, ¿todos? todos, 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 todos. O sea, ¿tu papá también te odia? Pues no, no.
1: no, no es, es que él me quiere. Él sí, es el único que me quiere, ¿no? Y ya ah, cambió. <risas> cambia
2: la percepción, porque ya claro. no es una generalización, ya es alguien en específico. Uh
3: -huh.
2: O, por ejemplo, cuando, cuando se llaman eh, equivalencias complejas, cuando le damos el significado a algo que no es, por ejemplo, es que eh, las flores que me dio son amarillas, y entonces eso es odio, ¿no? O sea, para mí representa desprecio. Pero si él te las dio con toda la mano, le parecieron fabulosas, ¿no? El claro. Ejemplo, hay que ver por qué distorsionamos tanto la realidad de acuerdo también al lenguaje. Entonces, hay que cuidar la interpretación que tenemos, cuidar al otro, eh, ver cómo nos podemos comunicar de una forma parecida a su realidad y bueno y con eso yo creo que clarificando cosas que no nos queden claras a las personas, pues podemos empezar a entablar mejores relaciones y tener una mejor calidad de vida porque de acuerdo a tus pensamientos es la calidad de vida que tú quieres
1: totalmente, totalmente, y bueno, como siempre haciendo la invitación a toda nuestra audiencia de que ok, si no lo sabes, empieza a buscar empieza a buscar cómo hacerlo, porque todo se puede arreglar, ¿vale? Pues mi querida Lizeth, muchísimas gracias por este encuentro el día de hoy de comunicación, por habernos comunicado todos estos pequeños detalles en, en, en beneficio de la audiencia de todos nosotros, y a toda nuestra audiencia, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en su programa Rollos de Pareja, una vez más, nos esperamos el próximo miércoles algo más que quiera cerrar, mi querido, antes de irnos
2: pues nada más cuida lo que piensas porque se vuelve realidad y cuando dice no, o sea, realmente los volvemos realidad, no significa que los sueños, sino simplemente la interpretación que tú tienes y lo que piensas, dices sientes y haces, se vuelve realidad los cuida tu realidad para que tengas una mejor calidad de vida un gusto estar aquí con ustedes como siempre y los esperamos el próximo miércoles con una nueva aventura Muchas gracias gracias, muchas gracias gracias gracias
1: Camila, sí, por saludos. el enlace un
2: saludo un placer, bye
0: gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí su servidor Aldo Morales los espera el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana para abrir el alma con un nuevo tema en compañía de algún invitado especial aquí en tu estación Proyecto Radio MX Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Rollos de Pareja. Y entérate de más rollos para esta convivencia 24-7. Hasta pronto.